0: 静静看着窗外熟悉的的的路口，喧闹的人群熙熙攘攘走过。下午好，这里是 FM 五九七三三五，像诗人依赖着月亮。今天要和大家分享的文章是来自卢思浩的《每个人都在等》。每个人都会的。两个故事，零六年，老陈第一次发现自己喜欢上大丁，彼时正值德国世界杯，学校在中午时都会组织看新闻三十分。老陈挑动群众情绪，并且成功挑动班里最高的包子去换台，围观群众那一刻屏住了呼吸，终于成功找到了一个比赛重播。顿时，班里掌声雷鸣，欢呼雀跃。然而，这欣喜之情只持续了五分钟，因为班主任神出鬼没地出现在教室门口。正当老陈准备站起来投案自首时，坐在他前面的大丁站了起来，抢先一步顶了罪。班主任一看是大丁，也没有多说什么。那时，大丁留着长长的头发，他说他已经留了四年。当他坐着的时候，头发可以把他的背都盖住。那时他说，他这辈子都不会把这长发剪掉。许久以后，老陈和我说过，他这一辈子只记得两个背影，一个是那年世界杯决赛，齐达内和大力神杯擦肩而过；另一个就是那天大丁站在他身前的背影。他对我说这话时。是他在大丁的微博上发现了他恋爱的消息。那阵子，老陈总是看着大丁的微博主页，他难过他就替他难过，他开心他就替他开心。他恋爱了，他就找我吐槽，说这世上还有谁能比自己更了解他，更能照顾他？我当时用力拍了一下他脑袋，说：“你倒是去追啊！”老陈看着我，摇摇头苦笑，把他的微博草稿箱给我看。我当时就震惊了，因为那里面放满了老陈要对大丁说的所有话，却一条都没有发送出去。我记得这一年是一一年，老陈说他那年高中毕业的时候，准备去表白，愣是在他家楼下等了七个小时。后来他才知道，大丁住的小区有两个门。偏偏大丁从另一个门回了家。我说：“你傻啊，手机是用来干什么的？”他说：“他当时连手机这茬都忘了，就是在不停地排练要对大丁说的话，就期待着大丁从拐弯处出现。”那天他拍着脑袋说：“真邪门了，你说为什么偏偏那天他要从那个门回家？”我当然不知道怎么回答他，但我知道老陈和大丁总是在错过。老陈始终别扭，能把所有想说的话存满草稿箱，就是没办法发给他。大丁始终迟钝，他依旧没有明白，明明理科最好的老陈会去选择文科的原因。有时候我都会觉得，或许大丁是故意的，所以才能做到这样的若无其事。他们从小学就在一个学校，一直到高中，明明只有几百米，就是没办法常常遇见。好不容易到了一个班，老陈又不知道该怎么开口了。好不容易鼓起勇气了，却又没见成，就这么一路错过。到后来，老陈只能从微博知道大丁林心的消息，而他甚至不敢关注他。那时还没有悄悄关注，他就每次从搜索栏打大丁的昵称。老实说，我不知道老陈在别扭些什么，而我想你也知道，每个在恋爱中的人都是神经病。同样是在06年，比老陈年轻两岁的于小姐，也在经历她人生中的第一次暗恋。于小姐的半个学生时代是在周杰伦的音乐。和一段长达八年的暗恋里度过的。那年，与小姐和她男神同住一个小区，同年级隔壁班。他们小区离学校有点距离，双方父母为了方便，就约好了每家轮流接送他们俩。他男神每天晚上回家时都戴着耳机，那时候流行的是索尼的 MP3。男神告诉她，他听的歌。都是一个叫周杰伦的人唱的。于小姐带着好奇，在周末去音像店淘了周杰伦的旧卡带，从此沦陷，一发不可收拾。那时，她为了和自己的男神有共同语言，去听男神喜欢的歌，去看男神喜欢的球赛。那天，她和男神一起回家，男神把耳机的另一头分给了走在他左边的于小姐。耳机里传来的是杰伦的《简单爱》，那时听着耳机里口齿不清、很青涩的歌声，看着比他高一头的男神，心跳破天荒的漏跳了一拍。转眼高中时代结束，突然意识到再也无法想看到男神时就假装不经意经过他班级，偷偷看一眼的于小姐，终于下定决心要表白。那天班级吃散伙饭。是最佳时机，可那天李小姐站在男神前，什么都说不出口，想起喝酒壮胆，二话不说抢过男神的酒杯，一口干了酒杯里的酒。那天男神喝的是白酒。男神送她回家的时候，被他爸妈说了好几句。据说李小姐在回家途中还吐了两次，觉得自己出丑，没脸见男神，见男神就躲。就这样度过了那个夏天。大一、大二，每次于小姐想男神的时候，就听周杰伦。周杰伦也一步步变红。那个仿佛只属于他们两人的秘密，被大家所熟知。周杰伦十年南京演唱会，于小姐鼓起勇气约男神去。本来都说好了，可是男神还是没能抽出时间。那天，于小姐买了张黄牛票，一个人听完了演唱会。整场演唱会恍恍惚惚，她说自己看不清台上的人是谁，能看到的都是自己的影子。大三，于小姐出国，出国前夜，她终于约男神到小区门口。她知道自己还是连一句“我喜欢你”都说不出口，就把要说的话。写在了纸条上，偏偏那天风大，纸条还没被接稳就被吹走了。那天，于小姐和男神找了一个小时，她急得直哭。这个故事终于在大四的时候迎来了结局。我们迎来了又一次同学聚会，这次男神也在。我和 Tim 知道，于小姐这么多年来一直没能忘记她的男神。因为他中文歌只听杰伦，每张专辑必买。他一难过就会抄《简单爱》的歌词。他走路喜欢站在人左边。那天他男神一上来就喝了两杯。散伙的时候，他叫住于小姐，对于小姐说了一句他等了好多年的话：“其实那时候我也喜欢你啊。”如果故事按照这样的节奏发展下去，大概是一段女神等到男神的故事。只是李小姐懵了一会儿，对男神说：“是啊，那时候我可喜欢你了。”后来我们四个又去唱 K， 他点了《傻笑》这首男女合唱的歌。男神已经很久不听杰伦，男生部分不会唱，他就一个人把这首歌唱完了。到头来，他也没有和他的男神在一起。那天，我送于小姐回家的时候，问他这么多年的暗恋，这么多年的等待，你觉得值得吗？他毫不犹豫地说：值。和那天老陈回答我的一样。我曾经不明白，为什么生命中总要出现那些闪闪发光、难以靠近的存在。明明让人,人靠近不了，却又让人无法抗拒。明明知道他或许没那么好，却又忍不住把自己摆低。你为了那个人做很多以前不会做的事，听他喜欢的歌，看他喜欢的书，到头来那个人可能已经不喜欢杰伦了，不爱看九把刀了。你却不可救药地喜欢上了杰伦，直到某天，我自己去看演唱会的时候，才明白，有些事情就是值得。老陈为了大丁念不喜欢的文科，练会了吉他，唱的一首好歌。于小姐为了男神，喜欢上 NBA， 喜欢上杰伦。做了很多以前不会做的事，那是因为在大丁和男神的身上，有他们喜欢的东西，有他们想要成为的部分。就好像你会喜欢一个偶像，多半是因为那个偶像教会了你以前你不懂的道理，而他身上闪闪发光的那些属性，也是你想拥有的。就像我之前写的。要么喜欢一个能带给你力量，好像信念一般存在的人，要么找到一个让你为之努力的梦想。重要的是，你会因为这些东西切实的去努力。跌倒的时候也能找到勇气和力量。重要的是，那些会让你真正的行动起来，把你生活的一部分填满。未来会怎样，谁都不知道，但总好过每天无所事事。喜欢一个光芒万丈的人，一点都不可怕。不管遥远不遥远，遇到能让你付出的事情或者人，都是一种运气。能遇到就该珍惜。或许你们最终没能在一起，但你都会切实地感受到力量。就像于小姐，没能和那个在她青春里光芒万丈的人在一起，但她终于变成了自己想要的样子。正因为这样，那段相遇才变得有价值，才没有辜负这世间的每一段相遇。本来故事到这里就该结束了，可老陈给了我一个大惊喜。一三年，老陈迎来自己那段故事的结局。那天我见到了大丁，大丁剪了短发，我差点都没认出来。那天他订婚。站在他身旁的人就是老陈。那阵咱们结婚吧，刚开始热播，张靓颖唱，终于等到你，还好我没放弃，幸福来得好不容易，才会让人更加珍惜。在最好的年纪遇到你，才算没有辜负自己。而老陈站在台上说：“还好我把自己变得足够好。”好到可以让你看见了。有时候等一点都不可怕，老天让你等，是为了让你做更正确的选择，遇到更合适的人。只要你在等的时候，把自己变成一个值得被等待的人，才能被同样在等待的人看到，并且相遇。只要你在等的时候，保持耐心，充实自己。变得比昨天更好，变得可以配得上你想要遇到的人，即使你没有和你刚开始想要在一起的人在一起，你也没有白白辜负这段等待。关键是你在等待的同时，把自己变得足够好，而不是停在原地。就像是想要有灵魂伴侣，你就得先找到自己的灵魂。不想你走到哪里，还是会有天际，而我也开始试着去忘记，抹去我们过去的、放弃的所有。和你不再联系，希望你不要介意。要怪就怪当初没在一起，而你对现在也比较满意，所以我留下来也没有道理。我和你断。不想你走到哪里，还是会有惦记，而我也开始试着去忘记，抹去我们过去的、放弃了所有。